0: Bienvenidos al 20 Podcast número 279, en el programa de hoy tenemos a Atomic Heart que continúa su aventura con su primer DLC, los creadores de Callisto Protocol se reducen y esto implica despidos en la compañía lamentablemente, y por último Guilty Gear, el juego de lucha Dark System World que alcanza un hito para la saga y para la compañía. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Con la llegada de Baldur Gate 3 nos está quedando un 2023 con lanzamientos realmente increíbles. Además, tenemos próximamente el estreno de Armored Core 6 de Front Software. Y por qué no también el tributo a los JRPG con Sea of Stars y ni hablar de Starfield y Spider-Man que llegarán luego. No obstante, y pese a tantos lanzamientos que hubo en el año, quizás este título se perdió un poco entre la marea de bombas, pero sin duda no pasó totalmente desapercibido por su estética que recordaba mucho a Bioshock. Estoy hablando, por supuesto, de Atomic Heart, el first-person shooter del estudio Manfish, que llegó allá por febrero de este año. Parece que pasaron 5 años con todos los estrenos que hubo y que comentamos en el 20 Podcast. Pero la verdad es un título que supo satisfacer a gran parte del público, aunque otras personas se quedaron con ganas de que sea un poco más Bioshock. Bueno, igual nunca fue Bioshock, sino que es la obra original del estudio Manfish que fue publicada como te comentaba en febrero por Focus Entertainment. No obstante y pese a las comparaciones tampoco podemos menospreciar a Atomic Heart que parece que rindió bastante bien en general y por eso ahora llega un primer DLC que expande los horizontes del juego agregando principalmente contenido de historia. Este DLC llamado Annihilation Instinct nos trae una nueva zona del mapa y también vamos a tener que descubrir la verdad sobre la historia de Nora. Para aquellos que jugaron el juego, sabrán de qué estoy hablando. Además, por supuesto, este contenido nos trae, como te decía, un nuevo segmento de mapa, nuevos enemigos, nuevas armas y personajes para desbloquear, así como también una nueva habilidad para nuestro guante. Ese compañero que nos acompañó, valga la redundancia, durante toda la historia original de Atomic Heart, por lo que parece que el Periplo de Manfish con su First Person Shooter que evoca claramente a Bioshock Parece estar rindiendo sus frutos y ahora tenemos la continuación en modo de DLC de la historia original Annihilation Instinct ya se puede adquirir a partir de este viernes 4 de agosto En Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X y S y también en PC en cuanto al tema precios de este DLC, por supuesto la que sale favorecida es Steam por tener los precios regionalizados. No obstante, Annihilation Instinct se puede adquirir en consolas con un precio de 10 dólares en la Store de PlayStation, un precio de 2.699 pesos más impuestos en la Store de Microsoft, o a través de nuestra Xbox Store si lo compras en consolas. Y por último, un precio de $1,599 pesos más impuestos si lo compras a través de Steam, con la salvedad de que si no jugaste el Atomic Heart original hasta el próximo 7 de agosto, es decir, hasta el próximo lunes, el juego original se encuentra en oferta a $3,629 pesos más impuestos, por lo cual puedes aprovechar la oferta si no jugaste a Heart y te llevas el juego más la expansión completa. Que por ejemplo, en la Premium Edition está a $4,799 pesos en Steam. Con una rebaja del 40% del precio original de la edición Premium que se encontraba a $7,999 pesos más impuestos. Como suele ser la norma, y salvo algunas excepciones, que presta atención porque en la Microsoft Store y en la Xbox Store, si tenés Xbox por supuesto, pero si tenés PC y jugás en Steam, en la Microsoft Store cada tanto aparecen juegos que están bastante más baratos que en Steam, pero bueno, eso ya quedará en cada uno donde comprar sus juegos y dónde le conviene para ahorrarse unos mangos. Por lo pronto... Annihilation Instinct, si te gustó Atomic Heart, ya lo tenés disponible en PlayStation, Xbox y por supuesto en PC. Continuamos el 20 Podcast con realmente una mala noticia, ya que el estudio Striking Distance, responsables de The Callisto Protocol, confirmó que ha despedido a 32 de sus empleados en una reestructuración de sus equipos. En la comunicación oficial por parte del estudio se menciona que Striking Distance Studios y la editora Crafton han implementado cambios estratégicos que realinean las prioridades del estudio para posicionar mejor los proyectos actuales y futuros para el éxito. Desafortunadamente, estos cambios han impactado a 32 empleados. Hemos honrado las contribuciones inestimables de cada uno de los miembros del equipo que se marcha con apoyo material en forma de indemnizaciones por despido y apoyo a la reubicación. Además de esta mala noticia para el estudio, por supuesto, también se destaca que algunos de los despedidos, tal como menciona el sitio Video Games Chronicle, son colaboradores clave de lo que fue el proyecto de Callisto Protocol, independientemente de que cualquier fuente de trabajo que se pierda es algo para lamentar, pero en este caso nos da el indicio de que Crafton, la publicadora del estudio Striking Distance, muy posiblemente no quiera continuar con la visión, al menos que se planteó con el juego estrenado en diciembre del año pasado. Entre los despedidos figuran el diseñador de niveles Thomas Catalano, el artista de efectos visuales Matt Christofferson, productor asociado Nora Falcon y el diseñador de niveles Justin Fields, así como también el coordinador de producción que participaron en The Callisto Protocol, el señor Sebastian Marlowe. Recordemos que The Calisto Protocol se estrenó en diciembre del 2022, como te mencionaba, a cargo del estudio Striking Distance, que fue fundado por Glenn Scofield, el co-creador de Dead Space, y claramente The Calisto Protocol heredaba muchísimas cosas de Dead Space en una suerte de sucesor espiritual con uno de sus padres al frente del estudio. No obstante, y pese a la gran expectativa que esto generó, al poco tiempo de su estreno, supimos por comunicación oficial de la propia distribuidora coreana, Crafton, que el juego no había alcanzado las expectativas comerciales. Estimaban 5 millones de unidades en ventas y solo habían alcanzado 2 millones en el estreno de The Callisto Protocol. Por lo que, si bien podemos decir que eran números ambiciosos, la inversión realizada por ambas compañías de casi 160 millones de dólares para el juego que, como te decía, venía a recoger el guante de Dead Space que a su vez luego tuvo un remake que se estrenó en los primeros meses del 2023, es decir, pocos meses después de DeCalisto Protocol, la verdad que terminó por sepultar las expectativas del juego que planteaba un setting más que interesante, actuaciones y efectos de captura de movimiento más que destacables, pero algunas cosas de su núcleo jugable y sobre todo su ritmo no terminaron de convencer al público, por lo cual esto terminó impactando comercialmente el juego y finalmente a estos 32 colaboradores del estudio que lamentablemente se han decidido que no continúen en el proyecto. La duda ahora es a dónde irá a parar Striking Distance Studios con su próximo proyecto teniendo en cuenta que ya no cuenta con algunos diseñadores de niveles por ejemplo y veremos si quiere continuar con la estela de Survival Horror Espacial o Glenn Scofield tiene algunas otras ideas para su próximo juego. Esperemos una mejor suerte para Striking Distance Studios y que, por supuesto, estas fuentes de trabajo que se perdieron recuperen inmediatamente y puedan ser colocados en otros estudios cuanto antes. Por otro lado, y pese a la mala noticia, The Callisto Protocol está disponible para adquirirlo en PC y consolas. Actualmente tiene un precio de 3.999 pesos en Steam. Más impuestos aplicables, por supuesto. Mientras que en PlayStation, en su versión PlayStation 5, está a 70 dólares. Mientras que en Xbox se puede conseguir a 4.999 pesos. De vuelta, repite, el mejor precio está en Steam. Pero si tenés consola Xbox Series X OS, o PlayStation 5 o PlayStation 4. Lo puedes obtener a los precios que te mencionaba. Ahora, fuera de la delicada situación del estudio y de un lanzamiento que claramente no cumplió las expectativas, ¿jugaste de Calisto Protocol? ¿Te parece que fueron muy duros las críticas con él? ¿Te gustó el juego o no? Déjame tu opinión en la respuesta a la pregunta que te dejo colgada de este episodio de Spotify, o si no, en el Instagram de Venti Podcast, que tenés el link en la descripción de este episodio. Para finalizar este 20 Podcast vamos con una buena noticia. En este caso para Arc System Wars, el legendario estudio detrás de la saga Guilty Gear, entre otros, también responsables de Dragon Ball Fighters, que están celebrando precisamente los 25 años con la saga de lucha Guilty Gear y confirmaron que el último título de la saga, llamado Guilty Gear Strive, Superó los 2.5 millones de jugadores en todo el mundo. Realmente un hito para los juegos de lucha y principalmente para Ark System Works. Ya que se convierte en el juego de lucha más vendido de toda la saga de Ark Systems. Tengamos en cuenta que Guilty Gear es un juego ya mítico de lo que son los fighting games. Pero no es tan mainstream como Street Fighter, Mortal Kombat o el propio Dragon Ball Fighters, No obstante, es un juego excelente, súper técnico, tiene una curva de aprendizaje bastante elevada, pero sin duda es una obra increíble dentro de lo que es el género de los juegos de lucha. Así que para cerrar el 20 Podcast de hoy, luego de la mala noticia del estudio de Calypso Protocol... Tenemos una buena con Arc Systems que supera su propio récord y posiblemente abra las puertas para nuevos anuncios referidos a la saga. Más aún teniendo en cuenta de que se está viviendo un veranito en los juegos de lucha con el último Street Fighter VI rindiendo muy bien con Mortal Kombat 1 que todo lo que nos muestran es increíble, y con el próximo Tekken 8, que aún tiene fecha por confirmar. Además, ten en cuenta que este fin de semana, del 4 al 6 de agosto, se está celebrando la EVO, el torneo de lucha más importante de videojuegos, siempre hablando, por supuesto, que se celebra en el Mandalay convention center de las vegas así que lo podés chusmear por twitch y si te gusta la lucha o si sos un neófito en este género podés chusmear que hay algunos matches realmente increíbles así que como te decía cerramos con una grata noticia para este gran estudio de los juegos de lucha si querés profundizar un poquitito en el género dale una oportunidad a guilty gear stripe que está disponible en consolas playstation steam y también en xbox hasta acá con un nuevo 20 podcast te agradezco como siempre tu compañía del otro lado no te olvides de compartir este episodio si te gustó el contenido te mando un gran abrazo y que tengas un muy bonito fin de semana